0: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, меня зовут Айрат Сунгатуллин, мы продолжаем серию передач «Не стой на месте», сегодня мы также будем говорить про бизнес, сегодня у нас уникальный предприниматель, человек, который строит национальный бренд, создатель бренда «Алга» Тимирхан Зиединов, и Тимирхан сегодня на прямой связи по Зуму, Тимирхан, привет! Да, Иван, добрый
1: день,
0: Спасибо большое, то, что нашел время, для нас очень ценно, круто то, что яркие предприниматели, ну, я скажу честно, то, что ты сразу согласился, и мы вот буквально позавчера с тобой договорились, и уже сегодня записываем интервью. Айрат, скажу
1: откровенно, не могу назвать это дебютом, дебют был вчера, торговая промышленная палата, угу. тоже мне предложила. и я не скажу, что мы какая-то закрытая компания, но не совсем и открытая была. И на этой неделе просто я подумал, а почему бы и нет, почему бы не поделиться с людьми, то, чем мы занимаемся, донести информацию, возможно, для кого-то это будет полезно учиться чужих ошибках, какие-то вопросы ответить. Поэтому я с удовольствием, я большим приглашением, я слушаю пару подкастов, все очень круто, не все, скажу откровенно, ну когда-то я хотел туда попасть,
0: mm-hmm. вот, вот эту вот Получилось Спасибо, Тимир, раз, спасибо большое Ну, наверное, сразу перейдем к делу К твоему бизнесу Вообще, понятно, ты очень много давал интервью На тему, как ты к этому пришел Но у меня вот один вопрос Как спортсмен без опыта создал сразу Можно сказать, сразу такую успешную компанию Ну, не побоюсь этого слова У многих людей, и в том числе известных Но на слуху Как так получилось, что и спортсмены Сразу успешный бизнес Так, это не совсем
1: так Uh-huh. На самом деле мы после того, как закончили спортивную карьеру с партнером в 2014 году решили, ну мы профессиональные спортсмены достигли уровня мастер спорта в этом виде спорта, мы решили далеко от спорта не уходить и начать заниматься предпринимательской деятельностью связанной со спортом. Тогда первый вариант был это заниматься реализацией кимоно профессионального. На рынке дзюдо, там вот, если слушают нас специалисты, они поймут, что есть аккредитованные бренды международных федераций. Таких было на тот момент шесть. И был кому неизвестный седьмой бренд голландский. Он не был представлен в России. Мы нашли на сайте Международной Федерации, написали им письмо. Нас переключили на этот голландский бренд. И мы попросили представлять этот бренд, этот бренд на территории России. Но так как мы спортсмены, государисты сами были там, в составе сборной страны. Да, у нас очень много друзей, знакомых мы по знакомству просили их одевать это кимоно, начали вот вести страничку в Instagram и вот так потихонечку продвигать этот бренд дальше больше у нас пошли запросы после того как люди начали в этом кимоно бороться успешно и олимпийские чемпионы тоже в том числе у нас пошли запросы как со спортивной школы мы начали участвовать в тендерах по всей стране и пошли запросы на спортивные костюмы. Мы мы начали одевать спортивными костюмами дзюдоистов, выезжать на мероприятия дзюдо, связанные с дзюдо. Там торговую точку образовывали, обычные футболки начали делать. Естественно, это все делали у подрядчиков. И после этого, после того, как дзюдо, рынок наполнился, так скажем, к нам начали приходить клиенты из других сфер. Другие спортсмены.
0: Ну, смотри, вот но смотри, весит, я, я тебя перебью. Вот, вот все равно, в любом случае, вот этот бренд, это вся история, но получается то, что сразу в гору, вот, ну, успешная же история была с Кимано, вот это первая тема. Насколько она вообще успешна?
1: Долгая там, три года это длилось, потихонечку-потихонечку, шаг за шагом. Я mm-hmm. не скажу, что это прям вот взял и выстрелил. Да? Mm-hmm. Ну да, это. это... Шаг за шагом.
0: Так Но сказать. вы вот на этом кимоно, можно сказать, не зарабатывали? Вы в большей степени э, знакомились или, или все-таки эта история про деньги была?
1: Она тоже была про деньги. Угу. Мы как-то содержали свои семьи, да. увеличивали штат. Э, мы понимали, что рынок дзюдо он очень узкий. Угу. И, и даже если отшивать одежду для спортсменов, занимающихся одним видом спорта, это узко. Нам хотелось брать все больше и больше масштабы. Вот после того, как мы начали шедевристом, пошли другие виды спорта, и в конце концов мы доросли до таких известных людей, как Владимир Омчалекин. Да, мы начали ему отшивать. Вот он участвовал в Лиге чемпионов как старший тренер волейбольного клуба Зенит. Угу. Он единственный получил разрешение, у них хотя контракт там, со своим клубом угу. в нашей одежде.
2: Mm-hmm. Потом
1: были другие спортсмены, которые носили нашу одежду, носили нашу одежду и спрашивали: Тимирхан, почему вы не сделаете бренд? У вас качественная одежда, вы довольно-таки качественно под брендом если вы шьете, создайте что-то свое. Завтра mm-hmm. этот голландец возьмет и повернется в другую сторону. Как раз эти взаимоотношения, непростые, так скажем, у страны начались mm-hmm. с соседями, с партнерами. И у нас пришла идея создать что-то свое, что-то ну, свой бренд.
0: Вот а, the... мы не... Ты в интервью говорил про 2,5 миллиона А вот это 2,5 миллиона Как раз на историю Солга Правильно я понимаю?
1: Нет, эти 2,5 миллиона Они вообще изначально начались С Эссима А, Эссима, да Да. Да. То есть Так как мы работали со спортшколами да, Там была тендерная история Были частные заказы от спортклубов У которых есть, у борцов Это такой мир Где есть меценат и спонсоры и есть борцовские клубы, где спонсор говорит, слушайте, а давайте мы вас экипируем, чтобы вы у нас красивыми были, на чемпионат России выезжали угу. красивыми. И вот к нам такие обращались ребята, да, зная, что мы спортсмены, что мы шьем пожалуйста, сшейте. И вот на этих деньгах мы, скажем, какие первые свои были, еще деньги угу.
0: частные,
1: мы и начали эту всю историю.
0: Вот когда вы перешли на бренд Алга, сколько было а, проинвестировано в эту тему, и насколько вообще, а, как быстро вы там до точки окупаемости, до так называемой точки нулевой прибыли дошли? Как это быстро было?
1: Так, это был ноябрь 2018 года, либо октябрь, либо ноябрь. Mm-hmm. Мы сделали первые два костюма национальный и черный под брендом Алба. Выставили их в Инстаграм. Я тогда проходил обучение в фабрике предпринимательства. Туда я пришел, и мы почувствовали тягу. Mm-hmm. Тягу к этому бренду. К названию Нам тут же начали писать директ. Cool. После этого мы пошли. Давайте всю правду сейчас, да, люди знают. Мы пошли в VIP-авеню к Лине Анатольевне. Я позвонил ей, позвонился до до магазина, попросился навстречу. Она сказала, приезжай. Мы приехали с партнером и показали одежду, которую мы делаем. Она говорит, что хотите, молодые люди? Мы "Мы хотим получить от вас обратную связь от человека, который работает с крупными мировыми брендами, который знает в этом толк. Она посмотрела, она сказала, круто, мальчики. Мы говорим, спасибо Она говорит, давайте продавать у меня
0: Прикольно, Мы просто. были
1: ошарашены мы сказали, ну, ну, ну отлично и, и эти продажи нам показали Что тяга пошла Когда вот, понимаете, костюм висит рядом с костюмом Который стоит 150-200 тысяч И выбирают алга По каким-то идейным соображениям Мы поняли, что идет тяга Тут же мы открыли шоурум угу. И вот после, после шоурума уже в магазин в Мейке, в
0: аэропорту. Тимирхан, вот вопрос такой: вот по стилю видно, что сделано со вкусом, и все-таки, если бы стиля не было, то сложно было бы конкурировать с брендами, которые там стоят э, за 150 и более тысяч, да? Вот э, кто у вас разрабатывает такой дизайн? Все-таки чувствуется, что сделано со вкусом, стилем. Где вы подсматриваете идеи? Вот
1: правильно подмечено, как бы подсматриваем. Угу. Да. Весь мир это делает, да, и китайцы все примеры этому, они подсмотрели и сейчас опережают весь остальной мир.
0: Но вы смотрите так, в что? Европу? В Европу смотрите? Или все-таки...
1: Да, да есть, есть различные крупные мировые бренды, ага. которые нам нравятся по вкусу, мой партнер этим занимается, скажу ага. откровенно. У нас есть, конечно, в штате дизайнеры, но вот он идейный вдохновитель всего этого. Он выбирает и говорит, слушай, а давай вот так вот сделаем.
0: Как, 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 как ты относишься к бренду Blackstar? Есть какие-то нотки схожести? Может быть, они у вас копируют, или вы у них? Может быть, это не копирование, но есть какие-то истории, вот бомберы, к примеру. Или это все таки мировой тренд?
1: Это мировой тренд, наверное. Точно, я точно уверен, что Blackstar пока нас не копирует, ага. но это временно, угу. вот мы тоже брали не с него, мы брали с европейских.
0: Угу. Тимирхан, да, да, давай поговорим про нынешнее время, все-таки история непростая, нестандартная, вот эта тема с пандемией, как изменился твой бизнес за последний месяц?
1: Ну, кардинально, так скажем, так как мы, весь фокус внимания у нас был на офлайн угу. что касается розницы, это аэропорт, это мега, и Кастомные заказы Корпоративный сектор Они в один момент обнулились uh-huh. Закрылся, аэропорт закрылся Корпоративный сектор Встал Там Из 27 марковских заказов Осталось два. Uh-huh. Просто потому что Мировой спорт весь остановился те наработанные Контакты Которые должны были участвовать Они просто нам сказали Извините, нам это не надо <связывая> Поэтому мы команды быстренько сели а, и начали делать то, что должны были сделать перед, тремя месяцами ранее. <связывая> заходить на Казани экспресс <связывая>
0: это,
1: это правда, это правда. Да. Мы, мы поняли, что вот здесь мы точно опоздали, и что у нас нет второго выхода. И я <связывая> связался с Линаром на <связывая> прямой контакта, сказал Линар нам надо быть у вас. Да, вот. да. Поэтому мы сейчас перешли в онлайн, на Казани Экспресс» уже продаемся с 29 марта. Нам очень все нравится. Я эту площадку вчера хвалил в торговой промышленной палате. Сегодня об этом скажу, что если ты предприниматель и ты хочешь заняться маленьким бизнесом каким-то, то не стоит... Ничем заниматься, кроме торговли онлайн Вот, есть Казань-экспресс, который проводит Обучение, мы отправили туда своего директора директор нашей компании Он в восторге, он он не спал там до трех утра До четырех, он писал нашу общую группу У меня просто взрыв мозгов Здесь здесь все очень круто
2: Ну, Вот вот как
1: есть, это Ну, это прямая обратная связь Я говорю, слушай, у тебя там что, зомбируешь? Он говорит, действительно круто Мы скоро запустимся Ну, Поэтому я рекомендую Проходить эти обучения
0: Но я могу сказать даже вот свою обратную связь в рамках этого интервью. Могу сказать то, что у тебя достаточно такой хороший упакованный магазин, профессионально сделанные фотографии. И мне кажется, с учетом роста в целом площадки и ростом онлайн-истории вообще там по миру, мне кажется, большие перспективы на... Ну, мало кто так заморачивается, красиво упаковывается. Мне кажется, большие перспективы. И я думаю, что к концу года, ну, в течение этого года точно будете расти. Вот. Особенно если там казань экспресс мы успешно зайдем в Москву. думаю, что этот 44%... это 44%... Да, 44%... А расскажу,
1: мы, мы зашли сейчас и на Wildberries тоже. Ага. Понимаем, что нам необходимо представлено быть на всех площадках. Да. да но вот а насколько легка работа с вами и с ними. Да? Но ну, есть разница. Те люди, ага. которые... Сотрудничать с вами сотрудничать с ними, они ну, подтвердят эти слова. По крайней мере, вот на сегодняшнюю дату точно.
2: Mm-hmm.
1: И вот awesome. сейчас я сижу на производстве,
2: uh-huh. и прямо
1: сейчас у нас э, в 14.00, 15 минут назад началась фотосъемка у вас.
0: А. Я могу сказать тоже а, обратная, обратная связь По поводу курток Но круто сделано, конечно э, Вот я говорю, есть какое-то чувство стиля Чувство вкуса Это вот моя просто реально обратная связь э, Здорово то, что Наши курьеры, Казань Экспресс Теперь в фирменных футболках э, Ну, куртках куртка Халга. Я передам Тимерхан, у меня такой вопрос вот Пандемия, ты продаешь активно маски Как-то маски вообще увеличили Выручку твою в целом Компании и какова доля От общего выручки на данный момент По производству этих масок
1: Первые дни апреля Это вообще была основная Статья дохода Первые дни апреля Мы начали продаваться в онлайне И договорились сетью «Дахатля». Там идут хорошие продажи. Но в цифрах, если сказать, мы отгрузили там порядка 10 тысяч масок уже. Доля, я боюсь, сейчас не посчитаю, сколько, но после того, как «Казань Экспресс» мы с 7 или 8 апреля завели уже основную свою товарную группу, маски, они кратно уменьшились. Люди выбирают, люди как раз вот эти 10 дней не могли нигде приобрести э, наши спортивные костюмы, куртки, толстовки, оверсайзы, и они сразу побежали в онлайн.
0: Ну, то есть, э, ситуацию финансовую поправила, да, эта история?
1: Процентов 20, 20%, процентов максимум сейчас в Москве.
0: Тимирхан, давай с тобой немножко спрогнозируем. Как ты думаешь, как ситуация, что будет после кризиса, и твои прогнозы по теме вообще восстановления рынка, когда это все-таки ну, придет на круги своя?
1: Блин, прогноз сделал неблагодарный. После того, как пандемия закончится, я думаю, очень быстро
0: среагирует. Угу. Очень быстро восстановится?
1: Да, восстановится, буквально 2-3 месяца я думаю, максимальный срок это будет восстановление. Но точно, но точно то, что компании перейдут в онлайн и сократят какие-то свои офлайн-точки, это однозначно. Одной из таких компаний станем мы. Потому что мы подумываем о закрытии офлайн магазины двое в аэропорту.
0: А, Это прям как есть. Ага. А вот ситуация с мегой, все-таки ну, мега достаточно большой такой комплекс, и мне кажется, там и аренда не дешевая. Вообще, как с мегой ситуация? И насколько после всей этой истории с пандемией пересмотрел ли ты вот, с точки зрения точки в меге? Как ты думаешь? Мы им написали
1: письмо о снижении аренды. Сейчас аренда... Не берется uh-huh. но мы написали письмо до конца года о снижении аренды если они на это письмо не отреагируют uh-huh. то я думаю возможно мы даже будем расставаться и с Мегой тоже uh-huh. потому что те продажи которые сейчас показывает Казань экспресс uh-huh. они 40 процентов 50 процентов от продаж мега уже uh-huh. вот сейчас на сегодняшний дату а
0: считаю, по сути вы 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 при... даже можно <просить> сказать что <просить> вы даже не начали еще <связь> на казани экспресс <Да,
1: просить> что мы еще даже не начали, раз, и второе, э, люди, так сказать, э, у нас кратно сократились расходы,
2: mm-hmm.
1: работая в онлайн площадке, с маркетплейсом, mm-hmm. mm-hmm. и поэтому, естественно, любая задача бизнеса – это денег зарабатывать, мы сейчас посмотрим, пройдет февраль, ой, пройдет апрель, извиняюсь, май, и уже будем принимать решения.
0: Есть ли цель смотреть в сторону Америки, рынок Амазона? Как ты смотришь на эту историю?
1: Есть. Изначально мы бренд создавали для того, чтобы... Такой вот вопрос. Да? Мы, мы могли назвать бренд своим именем. Как вот мы сделали в самом начале, пять лет назад, мы назвали школу детскую, Алтимскую. Александр Тимирхан, мы думали, для чего мы это сделали? Для того, чтобы какое бы тяжелое время не на, наступило, было бы тяжелее принять решение о ее закрытии. Понимаешь? Понимаешь, потому что это как бы такой полублаготворительный проект, где дети приходят, да, они да, делают какие-то взносы, но эти взносы все уходят на аренду залов uh-huh. и на их отправку, их на сбора, uh-huh. на тренировочный процесс. Uh-huh. Сейчас со временем, прошло там 3-4 года, мы думали, возможно, назвать бренд «Алтин» также бренд одежды. Мы потом поняли, что я посмотрел европейские бренды, да, я вот сейчас от чистого сердца говорю, я посмотрел европейские бренды, они все называют свои фамилии. Mm-hmm. Ну вот это чистая мне не совсем, да, и партнерам мы тоже я говорю, слушай, давай назовем таким словом, который будет целую республику, целый регион. Для нас всегда было раздражителем для обоих. Ликок спортив, французский uh-huh. бренд.
0: Uh-huh. Петушок. Да, да, который да, да. не совсем да.
1: пошел э, в России Люди, у меня окружение, людей они приходили в рестораны. Да, вот. Я смотрю, они в этих свитерах приходят, в этих толстовках с петухом, с флагом Франции. Они сами этого не понимают, позиционируют флаг Франции. Да. И вот тогда у нас пришла идея что необходимо сделать так, чтобы флаг республики Татарстан заценал весь мир.
0: Здорово.
1: Поэтому мы, естественно, зайдем на Америку, мы сегодня выложили пост, mm-hmm. а мы корпоративный заказ закрыли, у нас есть несколько корпоративных заказов с Америки, но это корпоративные заказы, mm-hmm. а мы смотрим в сторону розницы.
0: Mm-hmm. Um... Оборот компании сейчас Насколько вообще сократится По твоим прогнозам после всей этой пандемии Вот по официальным данным Которые ты озвучивал Бизнес онлайн за 2019 год Это было порядка 110 миллионов Сейчас как цифра Вообще изменится и сможешь ли за последние Полгода нарастить Планы свои По выручке
1: Отвечаю Однозначно нарастим однозначно. Сейчас идет падение Если в феврале мы закрыли 60 на 40 Сдали выручку с Меги и с аэропорта порядка 4,5 миллионов uh-huh. С двух магазинов И порядка 6 или 7 миллионов к кастом uh-huh. uh-huh. да? То в март провалились Я сейчас не назову цифры, но в апрель у нас есть поступили все-таки корпоративные заказы. Uh-huh. Я думаю, процентов на 50 провалились
2: uh-huh. Uh-huh. Вот
1: в апреле. Uh-huh. Ну, то есть не на 90, не на 100 uh, у нас есть заказы. Uh, вот. Но uh, задача компании, корпоративные um, заказы, уменьшить выручки и увеличить розницу. Uh-huh. Uh-huh. И работать в корпоративном секторе только с теми игроками, с топовыми спортивными командами, с крупными компаниями, которые бы придавали бренду «Алга» узнаваемость. Mm-hmm. Вот, вот основная, основная задача. Мы по, именно поэтому и начали работать и с «Акбарсом», и с «Нефтехимиком», и перевели, провели переговоры с «Рубином», и с «Униксом», для того, чтобы узнаваемость бренда придать. Я думаю, точно такую же выручку мы однозначно Сохраним, ну увеличимся, увеличимся. Я сейчас понимаю, что он онлайн, что маркетплейсы за этим будущее, кусая локти каждый день, ага. каждый день я перед домом себе задаю вопрос, нафига ты не сделал это раньше?
0: Это правда. Тимирхан, как вообще семья влияет на твою работу? Как часто уделяешь время семье? Потому что я думаю, что у нас и в записи послушают много предпринимателей. Вопрос внутренней гармонии всегда стоит приоритете у предпринимателей, да, чтобы и в работе, и чтобы бизнес рос, и семья. Как вообще тебе семья помогает? И как ты находишь вот этот баланс между работой и семьей?
1: Я считаю, что семья – это вообще самое ценное. Я сам из многодетной семьи. У нас трое детей. Я младший ребенок. Я там донашивал э, одежду старшего, старшего братьев. Но я вообще ну, лично скажу, я не понимаю семьи, где там один ребенок. Да? Я за то, чтобы детей было все больше и больше. Потому что когда дети растут одни, ну, им не так весело, когда ты растешь, братья. Mm-hmm. Поэтому а у меня трое детей. У меня в Инстаграме там написано, отец троих, но будут семь малых. Yeah, больше обо мне ничего не написано, потому что мой дед хотел семь детей. То есть у него было семь. Детей, я ему пообещал, что у меня будет семь детей. Да. Дети это лучшая мотивация, придуманная на свете.
2: Uh-huh.
1: Вот лучшая, лучшая мотивации, чем
0: дети, нет. Вот uh-huh. лично мое мнение. Поэтому
1: чем больше детей, тем больше мотивации дать действия.
0: А как ты находишь вот баланс? Понимаю. Баланс. Ты много работаешь, много уделяешь времени бизнесу. Как у тебя получается находить баланс, к вот это понимание? Может быть, есть какой-то секрет?
1: Да, общаться с ним... Давайте вот так вот. Старшая дочь у меня спортом занимается. Угу. Она гимнастка. Вот, поэтому я езжу на тренировки. А у нас есть с ней о чем пообщаться, потому что я сам профессиональный спортсмен. И как бы у нас есть общие темы, как а, я могу ее понять как девочку, понимаете, и нее что-то донести. Угу. Вот, а, средний сын. Ну, я хотел, чтобы он был спортсменом, но так получилось. Вот по состоянию здоровья он не сможет стать профессиональным спортсменом. Ну, я их вижу, скажу так, вот старшая дочь и сын, они у меня от первого брака, они живут отдельно. Mm-hmm. Вот, я стабильно с ними вижусь, общаюсь. Это для меня энергия.
2: Mm-hmm. Да,
1: понимаешь, а вечерами, вот младшая дочь сейчас растет. Давай так, моя супруга, расскажу, она просыпается, знаешь как, вот я рано просыпаюсь, позже шести я
2: вообще не встаю, а она встает чуть позже. И дочь у меня просыпается вместе со мной. и Мы с
1: ней просыпаемся, и она говорит, идите в другую комнату, не мешайте мне, мы с ней бесимся, играем, вот сейчас, да, приседаем, она на мне, я отжимаюсь. Она веселится, ну, дети рано встают, <связано> а да, после этого мы часик поиграем, и в 7 утра я уезжаю уже на работу. А когда ты Пу- приезжаешь? Я беру. Обязательно с утра и вечера. Ага. А, это вот самое же счастье, радость, когда ты заходишь, и ребенок бежит к тебе и обнимает, и говорит, да. опекай-пекай-пекай. Да. Ну, счастливее этого нет.
0: Да, да, да. Слушай, круто, круто. Мне кажется, многим многим молодым предпринимателям, которые всегда задаются вопрос семье, будет полезно это прослушать и, я думаю, как минимум принять эту информацию. Я тоже считаю, я вообще думаю, что тема с энергией для предпринимателей, в частности успешных, вот сколько э, с кем я не общался из успешных э, бизнесменов, все говорят, что номер один – это семья, если будет баланс э, за спиной, если будет баланс э, э, ну, можно сказать дома, то тогда, конечно, многие двери откроются, и в принципе тебе будет жизнь, подкидывать эти возможности, тебе жизнь будет все время подкидывать, давать какие-то сигналы, но если э, как бы за спиной будет надежное вот это вот спокойствие, да, тогда ты сможешь думать, думать о будущем.
1: Айрат, я, я скажу а, а, немаловажную роль в этом играет и супруга и женщина да. Женщина должна быть поддержкой, она должна быть вот семейной, у которой единственная главная цель в жизни женщины, вообще я так считаю, да, это, ага. это семья. Да. Что все-таки главный человек э, в семье это женщина. Это ее единственный проект. У нас у мужчин разные проекты. Кто-то там в космос хочет летать, кто-то президентом республики стать, кто-то Олимпийские игры выиграть. Да. Понимаешь? Э, ну, у нас у мужчин разные цели. А у женщины, она, у нее одна глобальная цель это семья.
2: Да, согласен.
1: И она шея, она поддержка. Если женщина будет поддержкой, то мужчина реализуется.
0: Согласен. Тимирхан, у нас, к сожалению, время передачи достаточно ограничено, мы стараемся в регламент так, аккуратно вписываться, но у нас есть последний вопрос. Вообще, что бы ты посоветовал молодым предпринимателям, которые сейчас нас слушают и слушают наш аудиоподкаст? Вообще, что делать предпринимателю? Я думаю, что выпуск выйдет уже на следующей неделе. Вот в этот период, достаточно такой кризисный период, что делать и, может быть, вот какой-то инсайт, каким-то инсайтом поделишься с нами?
1: Так, давай я скажу языком спорта. Когда ты спортсмен, ты живешь циклами, и у тебя вырабатывается привычка после поражений, Идти дальше Почему я рекомендую каждому родителю Отдавать ребенка в спорт Любой, любой спорт Потому что с детства у него формируется э, Вот эта мысль Что после поражения Оно может быть на тренировке Во время процесса Оно может быть на соревновании, Он через себя перешагнет Ему ведь в этот момент тяжело да? Он на следующий день приходит Через себя перешагивает И начинает делать то же самое Что он делал вчера и поздно вчера Поэтому после поражений были спортсмены, нам всегда тренер говорил. Есть две возможности. Ты можешь сейчас на неделю загулять, пропасть, не приходить в зал, да, или после серьезной травмы. А можешь завтра же прийти и начать делать то же самое. Вот во время этого кризиса для молодых предпринимателей моя рекомендация, это тоже пройдет. Это кризис, и, и знаете, я вот передаю привет предпринимателю, хочу сказать, вот Обращусь прям в камеру да, Если нас сейчас да, видят да. Вот сейчас тот человек Который пройдет этот кризис Ему легче потом будет Потому что он будет понимать Что он самый тяжелый период своей жизни Его перешагнул И следующие его мелкие Какие-то рабочие моменты Кризисы Они будут ему нипочем понимаешь? Поэтому да. здесь Ежедневно делать то же самое Что и делал но никак вот, не поднимая голову, да, посмотреть, оглянуться а по сторонам, какие новые возможности открываются, но продолжать не падать духом.
0: Тимирхан, у нас в конце передачи есть такая добрая рубрика «Вопросы по Марселю просто». На эти вопросы нужно отвечать максимально коротко и быстро. Ты готов? Готов. Самая, твоя самая характерная черта?
1: Устремленность.
0: Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Порядочность. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Поддержка. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? И Что является вашим главным недостатком?
1: Вспыльчивость.
0: Какое ваше любимое занятие? Спорт. Какова ваша мечта о счастье? Это же
1: вне зависимости от предпринимательства. Да, 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 конечно, занятие, конечно, да, да, да. Работать.
0: Да. Какова ваша мечта о счастье?
1: счастье Слушайте, счастливая жизнь я хочу 7 детей и 30 внуков
0: что вы считаете самым большим несчастьем
1: самым большим несчастьем ну, я думаю это не заниматься нелюбимым делом это самое большое несчастье да прожить жизнь так как хотел
0: Каким вы хотели бы быть?
1: Так, слушайте, хороший вопрос. Каким бы я хотел быть? Более системным.
0: В какой стране вам хотелось бы жить?
1: В России, в Татарстане.
0: Ваш любимый цвет. Зеленый. Ваш любимый цветок. Тюльпан. Ваша любимая птица.
1: Орел. Ястреб орел.
0: Ваши... Не... Ваши любимые поэты.
1: Их не так много на самом деле.
0: Любимые имена.
1: На моих детей. Агнет и мерлан на носу.
0: Что вы больше всего ненавидите?
1: Ненавижу. Да я особо не, не, не ненавижу, что я больше всех не люблю. Ну, это, наверное, медлительность, ложь, бездействие людей. Вот.
0: Способность, которую вам хотелось бы обладать?
1: Летать. летать. Как, вы... летать как,
0: как вы хотели бы умереть?
1: Вот этот вопрос я слышал, да, он такой глубокий, я бы хотел умереть, первый физически, вот не зная этого. Ну, то есть не зная вот этого, как я умру, там, уснуть или как да, одно. А с другой стороны, я бы хотел умереть, оставив след.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент?
1: Позитивное.
0: Ваш девиз? Алгарки. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был предприниматель, создатель бренда «Алга» Тимирхан Зейдинов. Тимирхан, спасибо тебе большое за интервью.
1: Тебе спасибо
0: большое. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся и услышимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Сунгатуллин, всего доброго, до новых встреч.